0: تانيه گرامی سلام من رو به نام عیسی مسیبه بپذیرید خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم تا با هم درباره کلام خدا تفکر کنیم ما از 8 جلسه پیش به این سو درباره تجارب افراد مختلف در زندان تفکر می‌کردیم کلام خدا به ما بیاد میده که بعضی از افراد به زندان انداخته شدن بعضی اینها واقعاً به ناحق و بعضی از اینها به خاطر اشتباه خودشون یا به خاطر شرارت دیگران این تجربه زندان رو مجبور شدن تحمل بکنن ولی کلام خدا به ما درباره این افراد یک اطلاعاتی میده که من فکر میکنم خیلی لازمه که ما به این اطلاعات توجه بکنیم و ببینیم که افراد مختلف در زندان چگونه واقعاً زندگی کردند و چگونه این ایام رو سپری کردند و ما چه درسایی میتونیم از رفتار دیگران یاد بگیریم یک شعر قدیمی فارسی است که شاید شنیده باشید پدر من همیشه این شعر رو برای ما میخوند میگفت مرد خردمند هنرپیشه را اون کفایت نکند جز دو بار آن یکی از تجربه اندوختن و آن دگری تجربه بستن به کار منظور این است که کاشکی من دو ته زندگی میکردم یه باره چه زندگی میکردم، تجربه میاندختم و دفعه دیگه از اون تجربه ها مستفاده میکنم که زندگی بهتری داشته باشم منظور این که ما در زندگی اشتباه زیاد مرتکب میشیم و چقدر خوبه که ما از اشتباهاتمون درس یاد بگیریم و اون تجربه ها رو در زندگیون بهکار به کار که دیگه اشتباه مرتکب نشیم ولی بهتر از اون این استش که ما از سختی ها و اشتباهات و ناراحتی های دیگران برای پرهیز از اشتباه استفاده بکنیم و همچنین با نگاه کردن به عملکرد خدا در زندگی دیگران ما میتونیم خیلی چیزا راجع به خدا یاد بگیریم و یاد بگیریم که اگر ما در شرایط مشابهی قرار گرفتیم چجوری خدا ممکنه در زندگی های ما عمل بکنه کلام خدا به ما خیلی اطلاعات میده راجب خودمون و راجب خداوند که امروز من می‌خوام تفکرمون رو پیرامون تجربه سخت ارمیای نبی ادامه بدم ما در دو جرسه پیش تفکر کردیم که چگونه ارمیا به ناحق و به خاطر اطاعت از کلام خدا به زندان انداخته شد به خاطر اینکه او کلام درستی رو میگفت و کلام عدالت و کلام خدا رو به زبان می آورد ولی پادشاه و مردم اسرائیل آن زمان نه اهل درستی بودند نه اهل ادالت بودند نه کاری به خدا داشتند و به خاطر این گناه و به خاطر این شرارتشون ارمیای نبی رو که پیغام خدا رو به اونها میداد رو دستگیر کردند و به زندان انداختن تا صدای او خفه بشه و ما در جلسات گذشته مشاهده کردیم که چگونه ارمیا زمانی که در زندان بود پسر عموش آمد و از او خواست که یک مذهی رو بخره و مشاهده کردیم که چگونه خدا از این خرید و فروش مزرعه استفاده کرد که به ارمیا امید بده و مشاهده کردیم که کلام خدا کلام امید بخشه امروز من میخوام در زندان ارمیا کمی بیشتر با شما صحبت بکنم و از کتاب علمی نبی فصل سی و دوم آیات شانزده به بعد میخوام یک نکاتی رو خدمتون نشان بدم پس بیایید با هم دعا بکنیم و تفکرمون رو آغاز بکنیم پدر آسمانی تو رو شکر میکنیم به خاطر امروز به خاطر این ساعتی که تو برای ما مهیا فرمودی اینه که از تو تقاضا میکنم که ما را هدایت بفرمایی تا سخنان زبانمون و تفکر دلهایمان همواره منظور نظر تو باشد و ای خداونده از تو میخوایم که ما رو کمک بکنی که کلام تو رو بخوانیم و کلام تو برای ما کلام امیدبخش باشه و از اون یاد بگیریم و تجاربی رو که مردان خدا در زندگیشون یاد گرفتن برای ما امروز درس باشه که ما مجبور نشیم اون تجارب را خودمون تکرار بکنیم به نام عیسی مسیح آمین خب دوستان در ارمیا نبی فصل سیدوم ما مشاهده میکنیم که چگونه ارمیا به زندان افتاد و این زندان برای ارمیا تبدیل شد به مکان تجدید عهد با خدا من دوستی رو داشتم از سالهای پیش میشناختم و این مرد در ایمان مسیحی من حکم پدر من رو داره و من خیلی از نظر روحانی به ایشون مدیون هستم ایشون برای من تعریف میکرد که سالهای سال واقعا آرزو میکرد که یک فرصتی داشته باشه که بتونه با خدا چند روزی رو در خلوت باشه و همش میگفت کاشکی یه جایی برم خودم باشم و کتاب مقدسم و هیچ کم کاری به کارم نداشته باشه نه مشقلهی نه خانوادهی نه کسی بتونم یه چند روزی رو با خدا و وقت بگذارنم تا دست برغضا ایشان رو به زندان انداختند و می گفت روزای اول شروع کردم به شکایت کردن خداوند، چرا من به زندانم خداوند رحم کن من از همه دور شدم و غیره یکباره یک باره به یاد اومد اون آرزوی که سالها داشتم که من میخواستم یک جایی باشم که تک و تنها باشم و با کتاب مقدس و با خدا بتونم وقت بگذرونم و می گفت اون اتاق زندان اون لحظه برای من شد بهشت من پای صحبت یک واعظ چینی یک بار نشسته بودم که در زندان های چین و چهل سال زندانی بود و یادم میاد که ایشون تعریف میکرد که برای او دعا کردن و سرود خوندن به زبان بلند کار بسیار خطرناکی بود در زندان و به محضی که این شروع میکرد نام خداوند رو در زندان میوبرد به زبان معمورین اون رو شکنجه میکردند و ازیت میکردند و کتک میزدند و معمورین به خاطر شکنجه دادن و سختی دادن به او او را در قسمت منجلاب و فازلاب زندان انداخته بودند که باید اون فازلاب ها و اون کسافت های زندانی ها رو تمیز میکرد و به شدت اونجا محل کثیف و بدبوی بود و هیچ کدوم از گاردها و هیچ کدوم از نگهبان ها تا صد متری اون محل نزدیک نمیشد اون شخص میگفتش که من روز اول شروع کردم شکایت کردن خداوندا من که خادم تو بودم من که شبان بودم من که نوکر خوبی بودم چرا منو به این محل انداختی چرا من تو زندان هستم چرا حالا تو زندان بدترین جای زندان من انداختی یه بار بیاد اومد که اینجا تنها جاییه که من میتونم سرود بخونم میتونم دعا بکنم میتونم با صدای بلند خدا رو پرستش بکنم هم بکنم بدون که هیچ‌کدوم از گاردها من بشن چون صدای من رو نمیشنفتن اونجا از نظر ظاهری بدبوترین محل زندان بود ولی برای من شد بهش شد بهترین گلستانی که ممکنه وجود داشته باشه من با خدای خودم در آزادی کامل صحبت میکردم و میگفتم و میخندیدم و سرود میخاندم و پرستش میکردم دوست منم که میگفت من تو زندان انداخته بودند برای من اون زندان شد محل وقت گذاشتن با خدا و روزهای متمادی در زندان انفرادی با خدا وقت میگذاشت و میتونست از خدا بهرهمند بشه و از خدا بشنوه و از کلام یاد بگیره ما یک همچین تجربهای رو در زندگی ارمیا مشاهده میکنیم زندان تعهد او رو به خدا بیشتر کرد زندان برای ارمیا مکان تجدید عهد شد ببین دایزان زندان این قدرت رو داره که اراده و شخصیت ما رو در هم بشکنه این قدرت رو زندان داره ولی قدرت خدا رو نباید دست کم گرفت خدا میتونه حتی از سختترین شرایط به جهت بنای ما استفاده بکنه زندان برای ارمیا به جای آنکه محل خرد شدن شخصیت باشه تبدیل شد به مکان وقت گذاشتن و مشارکت با خدا بیایید به آیات 16 تا 25 از فصل 32 ارمیا توجه بفرمایید بعد از آنکه من سند خرید را به باروک دادم در دعا گفتم ای خداوند تو زمین و آسمان را با قدرت و توانایی عظیم خود آفریدی هیچ چیز در برابر تو غیر ممکن نیست. محبت تو به هزاران نفر پایدار بود. اما تو همچنین مردم را به خاطر گناه والدینشان مجازات می کنی. تو خدای عظیم و قدرتمند هستی. تو خداوند متعال می باشی. تدبیرهای تو حکیمانه و کارهایت بزرگ است. هرچه آدمی می کند تو می بینی و آنها را بر حسب کردارشان پاداش می رهی. در گذشته دور، در مصر ها و شگفتیهای فراوان نشان دادی و تا به امروز این کار را هم در اسرائیل و هم در میان سایر ملت‌ها ادامه می‌دهی و در نتیجه امروز در همه جا شناخته شده‌ای با نشانها و شگفتیهایی که موجب وحشت دشمنان باشد با قدرت و توانایی خیش قوم خود را از مصر بیرون آوردی موافق وعده خیش به اجدادشان این سرزمین غنی و حاصلخیز را به آنها دادی اما وقتی که آنها به این سرزمین آمدند و آن را تصرف کردند از اطاعت احکام تو سر زدند و مطابق تعالیم تو زندگی نکردند. آنها هیچیک از دستورات تو را به کار نبردند و از این رو آنها را به این مصیبت گرفتار نمودی. با یه 25 نگاه بکنید با وجود این ای خدای قادر طبق دستور تو من این مزرعه را در حضور شاهدان در حالی که شهر به تصرف بابلی ها میافتد خریدم. و انگار که خداوند من منتظره که ارمیا به این درجه از بلوغ روحانی برسه که برای خودش دعا نکنه ارمیا در زندانه در سیاه ولی به جایی که شروع بکنه تذره و ناله آی خدایا چرا منو دوست نداری مگه من چکار کردم که تو من زندان انداختی و از این حرفا شروع میکنه برای قوم خودش شفاعت کردن شروع میکنه به خدا تضرع کردن که خداوند به این قوم من رحم بکن و انگار که خدا منتظره که ارمیا به یک همچین درجه از بلوغ روحانی برسه و اون موقع است که میبینیم خدا شروع میکنه با ارمیا صحبت کردن توجه بفرمایید آیه 26 آنگاه خداوند به من گفت من خداوند خدای تمام انسان ها هستم چیزی نیست که من قادر به انجام آن نباشم و خداوند به ارمیا میگه که این شهر رو به خاطر گناه مردم به دشمنانشون تسلیم خواهم کرد ولی من خشمم را تا به ابد نسبت به اینها برافروخته نگاه نخواهم داشت بلکه بیایید نگاه بکنید به آیه 37 به بعد من قوم را از تمام کشورهایی که آنها را از روی خش براکنده کرده بودم جمع می کنم و به اینجا برمیگردانم و می گذارم که آنها در اینجا در امن و امان زندگی کنند بار دیگر آنها قوم من و من خدای ایشان خواهم بود فکر و ذهنشان فقط متوجه یک چیز خواهد بود یعنی به خاطر خیریت خودشان و فرزندانشان همیشه حرمت مرا نگاه خواهند داشت با آنها پیمانی ابدی خواهم بست از نیکی کردن به آنها کوتاهی نخواهم کرد ترس خود را در دل‌هایشان میگذارم تا هیچ وقت دیگر از من دور نشوند از احسان نمودن به ایشان خشنود خواهم شد و بالاخره در آیه 44 میگه من کامیابی این قوم را به ایشان باز می‌گردانم من خداوند چنین گفتم ببینید اتفاقی که اینجا افتاد برای ارمیا به خاطر این تجربه زندان ارمیا به خاطر کلام خدا بلوغ روحانی رو تجربه کرد در اثر سختی بلوغ به دست میاد یادتون هست زمانی که بچه بودیم پامون درد میکرد میرفتیم پلو مادرامون و میگفتیم مادر همون درد میکنه این کشاله رانم درد میکنه مادرمون قربونون میرفت و صدقه میرفت و میگفتش که آخه بچیجون داری بزرگ میشی درد رشد یک چیزیه که مادرمون با خوشحالی نگاه میکردن, میکردن آخه بچم داره قد میکشه بچم داره رشد میکنه و الان که من خودم پدر شدم بچه خودم که میاد من و میگه زانوم درد میکنه و پام درد میکنه من نگاش میکنم میگم الا قربونت برم دخترم داری بلند میشی الا قربونت برم پسرم داری قد میکشی بلوغ و رشد همیشه با سختی توامه رشد کردن همیشه با درد رشد همراهه در غیر این صورت اون رشد غیر طبیعیه برای ارمیا زندان محل رشد بود اون سختی ها خداوند استفاده کرد که ارمیا رو به بلوغ برسونه زندان برای ارمیا محل تجدید عهد با خدا بود محل تکیه کردن به خدا بود ارمیا یاد گرفت که به کلام خدا به قولهای خدا به نقشهای خدا به حکمت خدا اعتماد کنه زمانی که تو زندان بود یک مزدی رو خرید با اینکه از آینده خودش خبر نداشت ولی اعتماد کرد به نقشه خدا به قانون خدا به حکمت خدا طبق وظیفه خودش اون سند زمین رو امضا کرد پولش رو داد زمین رو خرید مهر رو امضا کرد چرا چون به نقشه بزرگ خدا اعتماد کرده بود چون که نقشه بزرگ خدا حکمت خدا براش اهمیت پیدا کرده بود بلوغ عزیزان به ما یاد میده که بگوییم من مرکز این دنیا نیستم بچه ها فکر میکنن که خودشون مرکز این جهان هستن بچه ها فکر میکنن که همه باید خدمت اونها رو بکنن نوکری اونها رو بکنن و ما با جان و دل بچه هامون خدمت میکنیم با جان و دل نوکریشون رو میکنیم غلامیشون رو میکنیم چون دوستشون داریم ولی یواش شواش بهشون یاد باید بدیم که عزیزم تو مرکز این دنیا نیستی. من هیچر یادم نمیره بچه هم که کوچولو بودن وقتی که من میخواستم برم سر کار پشت در گریه میکردند و میخواستن که من بمونم برشون و بیرون نرم ولی یواش یواش باید یاد میگرن که بابا باید بره بیرون سر کار. یواش شواش ما به بچه هامون یاد میدیم که اونها مرکز این دنیا نیستن و باید برای دیگران، فکر بکنن بعد برای دیگران نقشه بکشن بعد برای دیگران اندیشه بکنن خدا ارمیا رو به زندان نینداخت یک حاکم ظالم این کار کرد ولی خدا در زندان با ارمیا ملاقات نمود و در زندان او رو روش داد و این نقطه دومیه که میخوام در این دقایق راجبش باتون با تفکر بکنم
1: آزید.
2: وشیده در جلو جهان شادیکونام جهان شادیکونام سار او خدا هر نورا تاریخی بہن ہونا عرض از از او از از
0: اول این بود که زندان برای ما مکان تعهد مکان ملاقات با خدا میتونه باشه و نکته دوم اینه که خدا شرایط سخت رو استفاده میکنه تا ما رو به بلوغ برسونه و اون شرایط سخت برای خیریت ما میتونه از سوی خدا مورد استفاده قرار بگیره شرایط سخت رفتار ناجوانمردانه مردانه ها رو خدا خلق نمی کنه. خدا باعث و بانی ظلم نیست خدا باعث و بانی رفتار ناجوانمردانه و رفتار ناعادلانه و سختی ها و ظلم ها نیست ولی خدای ما خدای فدیه کننده هستش و با اینکه شرایط سخت رو او خلق نمی کنه، با اینکه افراد ظالم رو او تعیید نمیکنه با اینکه ظلم اون افراد، سختی ها رو او به هیچ عنوان تایید و تشویق نمیکنه کنه، ولی میتونه از اون شرایط استفاده بکنه. ببینید بزرگترین جنایتی که در طول تاریخ بشر رخداد داد، مسروب شدن عیسی مسیح بود. زمانی که عیسی مسیح که مذهر گناهی بود، او که هیچ گناهی رو مرتکب نشده بود، رو مردم در نهایت بیرحمی و در نهایت بیعدالتی ناعادلانه او را مسلوب کردند، او را زرشکش کردند. ولی خدا از اون فاجعه از اون اتفاق هولناک، از اون رخداد غیرقابل گذشت استفاده کرد برای نجات ما ببینید اتفاقی که افتاد اتفاق بسیار بدی بود اتفاقی که نباید می افتاد. خدا به هیچ عنوان تأیید نمی کرد گناه افراد رو رنج مسیح رو ولی خدا از اون گناه و از اون رنج برای نجات من و شما استفاده کرد به همین شکل سختی های این دنیا رو خدا تایید نمی کنه ظلم ها رو خدا تعیید نمی کنه، خدا باعث و بانی اونها نیست ولی می تونه از خلال اونها از دل اون کویر شورزار گل زیبا رو هم بیاره بیرون خدای ما یک همچین خدا یک همچین قدرتی داره و خدا از ما میخواد که یک همچین دیدی یک همچین نظری یک همچین رأیی یک همچین منشی نسبت به ساختیهای این دنیا داشته باشیم زمانی که ما بالغ باشیم زمانی که ما با بلوغ نگاه بکنیم متوجه میشیم که ساختیا در این دنیا هست بیعدالتیا در این دنیا هست این دنیا در گناه و در رنج و در ناراحتی ناشی از گناه به سر میبره ولی خدای ما خدای فدیه کننده هستش خدایی است که شرایط سخت رو میتونه برای فرزندانش تبدیل به احسن بکنه خدایی که در زندانها در سختیها در بستر بیماری در زمان فقر در زمان مصیبت و ناراحتی غم به ملاقات ما میاد و به ما کلام و امید میده است که از اون شرایط سخت استفاده میکنه که ما بالغ بشیم و تبدیل به مردان و زنان دعاگو بشیم، تبدیل به افرادی بشیم که در زمان سختی نه برای خودمون و برای خلاصی خودمون، بلکه برای دیگران شفاعت بکنیم. ببینید فرد بالغ اینجوری میشه که در زمان سختی برای خودش دعا نمیکنه بلکه برای دیگران شفاعت میکنه. و خداوند این شرایط رو اینجوری برای ما فدیه میکنه اینجوری این شرایط رو تبدیل به احسن میکنه که از اون سختی از اون کوره آتش فولاد آبدیده بیرون میاد عزیزان شنونده اکنون که به پایان وقتمون نزدیک میشیم میخواستم از شما خواهش بکنم که راجب اون چی که شنیدید تفکر بکنید. سختی این روزگار بسیارند ولی خدای ما بسیار قویتر از تمام اون سختی هاست. افراد ظالم در این دنیا بیشمارند ولی خدای ما قدرت داره که حتی ظلم اون ظالمان رو برای رشد و بلوغ ما و برای بهتر شدن این دنیا استفاده بکنه بیایید دعا کنیم تو رو شکر می که تو بالاتر از تمامی سختی ها، بالاتر از تمامی تجربه ها، بالاتر از تمامی مصائب ما هستی ای خداوند فیض خودت رو انایت بفرما تا ما سفر زندگیمون رو با سربلندی به اتمام برسانیم به لیاقت ایسای مسیح آمین